0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast ab Bio Total Glow, dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was schöner aussieht. In der heutigen Blitzepisode möchte ich mit dir vier Schritte durchgehen oder vier Schritte mit dir teilen, wie du deinen Stoffwechsel liebevoll ankurbeln kannst. Ja, ich weiß, dass für viele ein langsamer Stoffwechsel sehr, sehr frustrierend sein kann. Und deswegen möchte ich mit dir eben heute ganz konkrete Schritte durchgehen, wie du dich sehr liebevoll um deinen Stoffwechsel kümmern kannst, mit einer sehr, sehr großen Wirkung. Und klar, es gibt natürlich viel mehr Dinge, die du für deinen Stoffwechsel tun kannst, aber ich dachte, wir fangen einfach mal mit diesen vier an, denn ja, die haben eine sehr große Wirkung und sind doch relativ leicht umzusetzen, wie ich denke. Okay, also Nummer 1, pflege deinen Körper mit Nährstoffen, die deiner Schilddrüse gut tun. Deine Schilddrüse ist natürlich super wichtig für deinen gesunden Stoffwechsel und je mehr du dich also um deine Schilddrüse kümmerst und diese mit Nährstoffen pflegst, die sie braucht, umso besser wird auch dein Stoffwechsel funktionieren. Okay, also was für Nährstoffe braucht Deine Schilddrüse? Deine Schilddrüse braucht unter anderem vor allem Selen, Eisen und Jod. Okay, in was für Lebensmittel und Nahrungsmittel sind denn dann Selen, Eisen und Jod enthalten, fragst Du Dich bestimmt. Okay, also meine Lieblingsquelle für Selen sind Paranüsse. Paranüsse sind wirklich ein so tolle Quelle von Selen. Ich ich finde, es gibt keine bessere und keine gesündere. Und wenn du zwei Paranüsse pro Tag isst, dann hast du wirklich deinen Selenbedarf gedeckt. Also das finde ich am einfachsten und am besten. Es gibt natürlich noch andere Lebensmittel, wo auch Selen enthalten ist, aber zum Teil eher sehr wenig. Also auch in Sonnenblumenkernen, Chiasamen, in gemahlenen Leinsamen oder auch Sojabohnen. Kichererbsen oder schwarzen Bohnen und Linsen kann Selen enthalten sein. Aber es ist nicht ganz klar, wie viel. Und auch in tierischen Produkten wie in Schweinefleisch, Rindfleisch, Huhn, Fisch oder Schalentieren und Eiern ja, können Mengen an Selen enthalten sein. Und genau, jetzt gleich zu den jodreichen Lebensmitteln. Also meine Lieblingsquelle hier sind Algen. Algen sind einfach so ein Powerhouse an ganz vielen tollen Vitalstoffen, wie eben auch Jod und ja, Algen sind einfach auch insgesamt super gesund und weniger umweltbelastet als jetzt zum Beispiel Fisch. Du findest aber natürlich auch Fisch in, äh, auch Jod in Fisch und besonders in Heilboot oder auch in Krabben und es gibt auch oder du findest auch Jod in bestimmten Milchprodukten wie zum Beispiel Joghurt. Okay, dann lass uns gleich zu den eisenreichen Lebensmitteln übergehen, meine Lieblingseisenreichen Lebensmittel sind Hülsenfrüchte. Also Hülsenfrüchte sind so ein tolles Powerhouse. Also in deinen Bohnen, in deinen Tofu, in deinen Tempi, in deinen Linsen, in deinen Kichererbsen, all die enthalten sehr viel Eisen. Und natürlich auch dann in deinem dunkelgrünen Blattgemüse, also wie in deinem Spinat oder in deinem Grünkohl, in deinem Mangold. Auch hier ist überall unheimlich viel Eisen. Aber auch in Kartoffeln oder auch in Palmenherzen, in Pilzen und auch in Tomatenbark und natürlich in roter Beete. Und vielleicht solltest du auch wissen, dass es auch Trockenfrüchte gibt wie Rosinen und Aprikosen, aber auch Feigen und Datteln, wo sehr viel Eisen enthalten ist. Und ja, vor allem Datteln ist hier vielleicht auch eine sehr einfache Weise, wie du dein Eisengehalt auffüllen kannst. Auch in Oliven ist Eisen und auch in bestimmten Kräutern. Und da ist meine, ja, meine Lieblings-Go-To ist da getrockneter Thymian. Das einfach über dein Gericht geben und du hast schon mal wieder mehr Eisen dazu gegeben. Aber du findest auch Eisen in deinem Pseudogetreide oder in deinem Vollkorngetreide, wie zum Beispiel in Quinoa, in Amaranth, aber eben auch in Hirse, in Dinkel oder auch in Hafer. Und auch Algen oder dein Spirulina ist wirklich voll von Eisen, ganz, ganz tolle Quelle. Und auch Nüsse wie Mandeln, Cashewnüsse, Pinienkerne oder auch Macadamia-Nüsse, Sind enthalten sehr viel Eisen und auch deine Samen wie Chiasamen oder auch deine gemahlen Leinsamen, deine Hanfsamen, deine Kürbiskerne und dein Sesam enthalten viel Eisen. Tja, und wenn dir das jetzt alles nicht zugesagt hat, dann habe ich jetzt das Richtige für dich, denn auch in dunkler Schokolade ist viel Eisen enthalten und auch in Kokosmilch. Also ich bin mir sicher, du findest da die richtige Kombination für dich. Und ich habe da jetzt so viel aufgezählt, weil es ist schon so, dass im Allgemeinen Eisen eher einer dieser Vitalstoffe ist, der für viele Menschen schwieriger aufzunehmen ist also im Allgemeinen und dann solltest du keine tierischen Produkte zu dir nehmen, dann ist es eben noch mal ein bisschen schwieriger. Und mein Tipp an dich ist da, dass du Eisen immer mit einer gesunden Vitamin C Quelle koppelst und deswegen sind zum Beispiel Datteln auch so toll, weil Datteln quasi natürlich sowieso schon Vitamin C enthalten. Aber ja, du findest so viele tolle natürliche Vitamin C, C-Quellen, da bin ich mir sicher, du kannst es ganz toll kombinieren. Okay, dann zu deinem Schritt Nummer 2, wie du deinen Stoffwechsel noch mehr ja, kur- aufkurbeln kannst und kräftigen kannst. Meide und reduziere Lebensmittel und auch Lebensweisen im Übrigen, die entzündungsfördernd für dich sind und verwöhne dich stattdessen mit ganz viel leckerer, anti-entzündlicher Nahrung und auch mit solchen Gewohnheiten. Okay, was meine ich damit? Von was für Nahrung spreche ich? Ich spreche natürlich von Nahrung, die voll von Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen ist. Das heißt, ich spreche von möglichst vollwertiger Nahrung, die ja noch ganz natürlich ist, die möglichst nah an der Natur dran ist. Und davon, dass du möglichst wenig raffinierten Zucker und Transfette zu dir nimmst. das heißt, pflege dich mit Obst, mit Gemüse, mit Hülsenfrüchten, mit Tofu, mit Tempi, mit Nüssen und Kernen. Eben das, was ich die ganze Zeit schon sage. Ja, ich bin vielleicht langweilig, aber ich habe trotzdem recht. (lacht) Und was meine ich jetzt noch mit anti-entzündlichen Gewohnheiten? Eben damit meine ich, dass du dich darum bemühst, eben Zucker und solche Dinge, stark verarbeitete Lebensmittel wegzulassen. Ich meine damit aber auch, dass du dich darum bemühst, gut zu dir zu sein und du sagst jetzt vielleicht, hä, aber das passt doch gar nicht zusammen, gut zu mir sein da esse ich doch Zucker, das tut mir doch gut Hm, eigentlich nicht wirklich weil das ist ja eine, eine ganz kurzfristige Freude langfristig schadest du ja dir und deinem Körper, also ich meine dass du dir langfristig gut tust und das Wichtigste ist hier dass du eine Lebensweise findest, wo du dich im Balance halten kannst wo du also deinen Stress entgegenarbeiten kannst, entgegenwirken kannst. Aber ich sage da später gleich noch mehr dazu. Okay, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass pflanzliche Proteine bei dieser Ernährung eine besonders große Rolle spielen, und zwar aus mehreren Gründen. Einmal, und das ist dir bestimmt bewusst, gibt es eben einen größeren thermischen Effekt, wenn wenn dein Körper quasi Proteine zerkleinern muss oder verarbeiten muss im Vergleich zu, wenn er das bei Fetten oder bei Kohlenhydraten tut. Also mit diesem thermischen Effekt meine ich quasi die Energie, die dein Körper aufwenden muss, um bestimmte Nahrungsmittel, also in diesem Fall eben Eiweiße, zu verdauen. Also das ist ein Grund, dieser thermische Effekt, dann ist es aber auch so, dass Proteine im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten dafür sorgen, dass du spontan weniger isst, also weil die dich schneller satt machen und ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund hier und das, beides ist, glaube ich, allgemein relativ bekannt und darauf basieren ja auch diese Paleo- und die Keto-Ernährung und beides ist ja super beliebt. Das Problem, was ich dabei nur sehe, ist, dass der Blink- Blickwinkel hier auch wieder eher so ein bisschen kurzfristig ist. Also es geht um diesen kurzfristigen schnellen Erfolg, weil das Problem ist, wenn man wirklich sehr stark Paleo oder Keto ist dann isst man sehr viel tierische Produkte und diese, dieses tierische Eiweiß, diese tierischen Fette, die führen leider langfristig zu chronischen Entzündungen und zu chronischen Erkrankungen und ja, das ist ja langfristig gesehen bestimmt nicht dein Ziel. Und das ist aber bei pflanzlichen Proteinen nicht der Fall. Also pflanzliche Proteine helfen dir praktisch, dass du spontan spontan weniger isst, weil sie dich schneller satt machen. Sie erhöhen deinen thermischen Effekt und sie enthalten Ballaststoffe, die ja auch dafür sorgen, dass du schneller satt bist und haben aber auch einen unglaublich pflegenden Effekt auf deinen Magen-Darm-Trakt und auch für dein Mikrobiom, denn diese Ballaststoffe oder wichtig, einige Ballaststoffe sorgen dafür, dass führen zur Produktion von kurzkettigen Fettsäuren wie eben Butyraten und du hast bestimmt schon gehört, dass diese eben unheimlich wichtig sind für einen gut funktionierenden Metabolismus und auch eben ganz, ganz wichtig sind dafür, dass dein Körper auf eine gesunde Art Fett verbrennen kann und dass du eben ein gesundes Körpergewicht hast. Also, es ist trotzdem wichtig, dass du ausgeglichen bist. Ich möchte jetzt nicht, dass du nur noch pflanzliche Proteine zu dir nimmst. Das braucht dein Körper nicht und das würde dir jetzt auch nicht langfristig helfen, einen super starken, tollen Metabolismus zu haben oder Stoffwechsel. Für mich ist es nur wichtig, dass du verstehst, was für eine Kraft diese pflanzlichen Proteine haben und diese dann in einer guten, balancierten Art einbaust in deine Ernährung. Also wie schon gesagt, dein Körper mag keinen Quick-Fix. Das, das funktioniert einfach nicht. Dein Körper ist viel zu intelligent dafür. Was dein Körper möchte, ist Pflege und Heilung und in Balance zurückzufinden. Okay. Und dann Nummer vier. Pflege deinen Magen, Darmtrakt und dein Mikrobiom. Und ich glaube, das ist Nummer drei, entschuldige, genau, Nummer drei. Pflege deinen Magen, Darmtrakt und dein Mikrobiom. Und ja, genau, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, oh, du hast gesagt, hier gibt es einfache Schritte und das klingt jetzt doch eher anspruchsvoll. Okay, hear me out, das muss es nicht sein. Ich möchte dir ein paar ganz leichte, aber super effektive Tipps an die Hand geben, wie du eben deinen magen darm und dein Mikrobiom tatsächlich pflegen kannst. Aber es ist wichtig, wenn du, wenn dein Ziel ist, ein gesunder, starker Stoffwechsel, dann ist es wichtig, dass du deinen magen darm und dein Mikrobiom pflegst. Es, es funktioniert sonst nicht. Okay, und jetzt zu den schnellen, leichten Tipps. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, ganz, ganz wichtig, dass du deinen Konsum an raffinierten Zucker und ungesunden Fetten, wie Transfetten, aber auch zu viel tierische Fette eben herunterschraubst. Also das ist wirklich wichtig für beides, für deinen gesunden Magen-Darm-Trakt, aber auch für dein Mikrobiom. Und dann gibt es eben noch ein paar Super leckere, leckere leckere und kraftvolle ayurvedische Kräuter und Gewürze, die ja eine unglaubliche Kraft und antioxidantische Wirkung haben. Und die können auch hilfreich sein, wenn du präventiv arbeiten möchtest. Aber sie sind wirklich auch sehr kraftvoll, wenn du schon bestimmte Symptome hast. Also wenn du bestimmte Verdauungsprobleme hast oder einen Reizdarm oder andere entzündliche Geschichten, die rund um deinen magen darm gehen. Okay, Und was ich dir da vorschlagen würde, ist, nimm morgens gleich nach dem Aufstehen quasi auf leeren Magen einen ganz speziellen Trink zu dir, der wirklich deinen Stoffwechsel ganz mega ankurbeln wird. Und zwar spreche ich davon und hör mir erstmal zu, es klingt vielleicht komisch, es schmeckt aber eigentlich ganz lecker. Und zwar möchte ich, dass du eine Tasse Wasser nimmst und da einen Teelöffel, entweder Kreuzkümmel oder Kümmel, in der ganzen Saat reinmischst und dann noch einen kleinen Löffel Apfelessig und zwar Natur drüber Apfelessig. Ja, okay. Gerne natürlich achte darauf, dass dein Wasser nicht kalt ist, sondern lauwarm und dann hör mir zu, warum das so unglaublich gut für dich ist. Also Kümmel oder Kreuzkümmel, beide wirken sich unglaublich unglaublich positiv auf deine Verdauung aus, wie eben auch auf deinen Stoffwechsel und haben zudem noch so ganz potente antioxidative Wirkung und sie wirken auch noch entkrampfend. Und der Teelöffel Apfelessig versorgt dein Mikrobiom dann auch noch mit ähm, leckeren, mit ein bisschen einem leckeren probiotischen, ähm, ja, Das Schub dazu. Also das heißt, dein Ökosystem von all diesen verschiedenen wunderbaren Spezien, die du beherbergst oder vielleicht ist es eher umgekehrt, vielleicht beherbergt dein Mikrobiom dich, (lacht) wird da quasi gepflegt und genährt. Okay, dann, ich habe noch mehr, wenn das nicht deine Sache ist oder wenn du noch was anderes dazu nehmen willst, Ingwer. Ingwer hat auch enorme antientzündliche Eigenschaften und kann daher eben auch dir helfen, deine Entzündungen zu reduzieren. Und Ingwer kann auch deine Magensäure stärken. Und das ist ein ganz, ganz häufiges Problem, wenn es eben um... Entzündliche Krankheiten rund um deinen Magen-Darm-Bereich geht. Also dass quasi deine Akne oder auch deutsch gesagt deine Magensäure nicht stark genug ist, weil das behindert natürlich unglaublich deine Verdauungsprozesse. Und Ingwerwasser ähm, oder insgesamt Ingwer kann da unglaublich helfen. Genau, und da würde ich dir vorschlagen, wenn du das Gefühl hast, du hast viel mit Aufstoßen oder mit Völlegefühl zu tun, viel mit Blähungen, solchen Dingen, Flatulenz, dann würde ich dir vorschlagen, dass du einfach mal Ingwerwasser machst und das durch den Tag durchdringst, das kurbelt nämlich deine Durchblutung an, bringt also deinen Kreislauf und auch deine Verdauung in Schwung. Okay. Und dann, und ich weiß, du hörst mich die ganze Zeit davon sprechen, Kurkuma. Aber Kurkuma ist so ein tolles Powerhouse und hat eine so starke antientzündliche Wirkung, die sich dann eben auch wieder positiv auf deine Magen-Darm-Gesundheit und auch auf deine Hormone auswirkt und ja, dann auf dein allgemeines Wohlbefinden. Und vielleicht hast du Lust, einfach mal dir eine Kurkuma-Milch aus, Kurkuma und Pflanzenmilch vielleicht auch noch mit einer Dattel oder sonst einer anderen gesunden Süße dazu zu machen. Das ist super cremig, nimm noch leckere andere Gewürze dazu und hat einen ganz tollen, beruhigenden und pflegenden Effekt. Wenn du da gerne Rezepte möchtest, dann gehe auch gerne auf meine Webseite, wo ich unter anderem ganz, ganz leckere Rezepte für so eine tolle gelbe Milch habe. Okay, und achte darauf, dass du hier schwarzen Pfeffer hinzufügst, denn. Kurkuma ist leider relativ schwer für uns zu absorbieren, aber die Beigabe von schwarzem Pfeffer, dieses Piperin, was da drin ist, das verbessert die Aufnahme für uns. Und genauso ist es auch wichtig, dass du Kurkuma mit gesundem Fett isst, weil Kurkuma ist fettlöslich. Also ich liebe Kurkuma und ich bin... Vielleicht ein bisschen crazy, aber ich gebe sogar Kurkuma in mein morgendliches Schokoladenporridge, ebenso wie Nelke und Kardamom und ich finde es einfach nur delicious. Und ja, auch Kardamom und Nelke sind natürlich beide sehr, sehr kraftvoll und haben tolle antioxidative Wirkung. Und hier nochmal kurz ein Wort zur Nelke, denn Nelke kann dir auch helfen, Schmerzen zu lindern und ja, wenn du starke Probleme hast, dann Überleg doch vielleicht auch da nochmal entkrampfend und schmerzenlindernd zu wirken. Okay. Und auch die Zugabe von schwarzem Pfeffer alleine schon hat eine ähnlich anregende Wirkung wie Ingwer. Also, wenn Ingwer überhaupt nicht dein Ding ist, dann überleg dir doch mit schwarzem Pfeffer, mit der Zugabe von schwarzem Pfeffer zu bestimmten Gerichten oder Getränken, deinen Metabolismus noch ein bisschen anzukurbeln. Okay. Und ein letztes hier noch, und zwar Ashwagandha. Okay. Ashwagandha ist ein Adaptogen, das hilft, das heißt, es hilft dir beim Ausbalancieren von deinen Stresshormonen. Es hat einen positiven Einfluss auf deine Schilddrüse, wenn du eine Unterfunktion hast und es wirkt insgesamt super stärkend auf deinen Körper und auch auf deinen Geist und kann sich auch positiv auf deinen Schlaf auswirken und ja, hilft damit unglaublich deine Hormone und deinen Körper zurück in eine Wohlfühlbalance zu bringen. Und das bedeutet natürlich immer, dass dein Stoffwechsel angekurbelt wird. Okay, und jetzt zu meinem vierten Schritt. Und ich habe es schon ein paar Mal eigentlich vorher erwähnt. Es ist mir ganz wichtig, dass du dich auch um deine Hormone kümmerst und diese zurück ins Gleichgewicht bringst. Das ist super wichtig für deinen Stoffwechsel, okay? Okay. Also pflege deine Hormone und bringe diese zurück in eine Wohlfühlbalance. Und wie machst du das jetzt? Vielleicht klingt das genauso anspruchsvoll wie das, was ich im Darm gesagt habe, aber ich, also ich tue es dir kurz zerkleinern in Schritte, die ganz, ganz einfach sind. Okay, und zwar möchte ich dir da vorschlagen, dass du dir vor allem einen Rhythmus für deinen Tag entwickelst. Okay, also... Es ist ganz wichtig, dass du dir einen Rhythmus entwickelst, wo du quasi regelmäßig und zu gewissen Zeitpunkten gesunde Nahrung essen kannst oder isst. Dann ganz wichtig, dass in diesem Rhythmus du dafür sorgst, dass du deinen Stress und somit deine Stresshormone gut managen kannst. Und Nummer drei, ein Rhythmus, der dafür sorgt, dass du ausreichenden und erholsamen Schlaf abbekommst. Also diese drei Faktoren werden dein totaler Zauberschlüssel sein, um dein, deine Hormone besser in Balance zu bringen und damit eben deinen Stoffwechsel richtig schön anzukurbeln. Okay, wie kann denn so ein Rhythmus ganz konkret aussehen und vor allem in Bezug auf das, was du isst? Also wichtig ist hier, dass du regelmäßig isst. Das heißt, dass du dir angewöhnst, einmal nicht zu viel zu essen, aber auch nicht zu wenig. Und ja, ich weiß, auf Anhieb ist das vielleicht jetzt auch nicht so einfach, aber die Lösung hier ist, dass du, Dich mit achtsamem Essen verbindest, also nimm dir bitte Zeit zum Essen, erlaube dir völlig mit dem Akt des Essens zu sein, das heißt, du machst kein Multitasking, du isst nicht, während du Auto fährst, du isst nicht, während du am Handy bist, am Computer, beim Arbeiten, beim Lesen, du bist nur mit dir und dem Akt des Essens, dann isst du langsam und kaust. Richtig. Du nimmst wahr, was da alles für tolle Geschmäcker und Farben in deinem Essen sind. Und du fragst dich auch immer wieder, wie viel Hunger habe ich eigentlich und wie voll bin ich jetzt? Das ist achtsames Essen. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein, dass du jedes Mal, wenn du isst, versuchst, achtsam zu essen, weil leider sind wir gewohnt, weil ja alles immer ganz schnell gehen muss in unserer schnelllebigen Welt, dass wir das Essen nur so in unsere Reinschlingen es fast nicht kauen und ich bin da selber auch wirklich ähm, ich immer noch ein Schüler. Ich bin gut im Schlingen und nicht gut im Kauen, also... <lacht> Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, was ich hier sage, aber wenn du es machst, dann passiert wirklich eine Magie, also probier es einfach mal. Okay, dann beginne deinen Tag auch damit, dass du deinen Körper rehydrierst, das heißt, nach, dem, nach der langen Nacht braucht dein Körper natürlich Wasser. Dein Körper besteht zu mehr als 60% aus Wasser und die ganzen Zellen wollen jetzt Wasser. Also rehydriere deinen Körper, nachdem du aufstehst. Dann achte auch darauf, dass du spätestens bis 9 Uhr frühstückst. Lieber noch früher. In der Früh ist dein Cortisol-Level einfach sehr, sehr hoch und wenn du da nichts isst, dann treibst du diesen noch mehr in die Höhe und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, denn wir wollen ja deine Hormone jetzt eher beruhigen und in Balance bringen. Wenn du Intervall fast machst und deswegen quasi eigentlich lieber morgens versuchst, nichts zu essen oder erst sehr spät, dann lade ich dich dazu ein, dass du es umdrehst, dass du lieber abends nicht mehr so viel esst oder abends früher mit dem Essen aufhörst, denn das wirkt sich positiv auf deine Hormone aus. Aber wenn du dies morgens machst und ja, ich weiß, für viele ist es einfacher, das morgens zu machen, weil sie morgens nicht so viel Appetit haben, aber das ist wirklich, das ist wieder so eine kurz Schluss, ja, ein Kurzschluss-Handlung, nee, Handlung vielleicht nicht, aber das ist ein kurzartiges Denken, weil du wirst wirklich auf die Dauer eher Probleme kriegen, also ich lade dich dazu ein, das nicht zu machen. Dann auch mache Mittagessen zu deiner größten Mahlzeit, denn mittags ist deine Verdauung am allerstärksten und du kannst natürlich die Energie, die du dazu dir nimmst, auch noch sehr gut verwerten und verwenden, denn du hast ja die Hälfte vom Tag noch und bestimmt noch unheimlich viel zu tun. Dann lade ich dich auch dazu ein, dass du dir einen Nachmittags-Snacks vorbereitest, den du, den du nimmst, wenn so dieses drei, diese 3-Uhr-Müdigkeit drei dich überfällt, die doch wirklich sehr, sehr viele, empfinden Und ich kenne das auch manchmal, dass es kommt. Und anstatt eben dann Zucker oder zu Koffein zu greifen, lade ich dich dazu ein, dass du probierst, stattdessen Obst zu essen oder Nüsse oder dass du eine, deine Energie eben mit Hummus und ähm, Gemüseschnitten oder sowas ankurbelst oder dass du einen leckeren Smoothie trinkst, der allerdings nicht zu süß ist und auch pflanzliches Protein enthält. Okay, und dann achte eben auch darauf, dass du durch den ganzen Tag hinweg ausreichend Wasser oder Kräutertee zu dir nimmst, denn dein Stoffwechsel kann tatsächlich nur gut funktionieren, wenn dein Körper ausreichend hydriert ist, wenn deine Zellen ausreichend Wasser haben. Und zum Beispiel kann dein Körper auch nur Fett verbrennen, wenn du extra Wasser da hast, denn dein Körper wird erst alle lebenswichtigen Dinge mit dem Wasser machen und erst wenn das gemacht ist und noch Wasser da ist, Fett verbrennen und für Fettverbrennung brauchst du Wasser. Okay, und dann nimm mir abends eher eine leicht verdauliche Mahlzeit zu dir. Wenn du unbedingt Kohlenhydrate weglassen möchtest, was ich dir nicht unbedingt erraten würde, aber für manche Personen ist das tatsächlich hilfreich, dann... Mach das eher abends oder iss abends weniger Kohlenhydrate. Sei dir aber bewusst, dass wenn du zu wenig Kohlenhydrate isst, dass das auch wieder Probleme mit deinem Schlaf, ja, aus, sich oder sich negativ auf deinen Schlaf auswirken kann. Und dann mach keine krassen Diäten. Krasse Diäten sind wirklich der absolute Killer für deinen Stoffwechsel. Deswegen eben, esse regelmäßig. Okay, dann zu dem Punkt B. Wie kannst du deine Stresshormone gut managen? Bewege dich ausreichend. Das ist echt so, das A und O, wir sitzen einfach zu viel. Und ich finde hier für die meisten Menschen, es ist am einfachsten und am sinnvollsten und am kraftvollsten und auch am besten umsetzbar, dass dass du einfach wieder anfängst spazieren zu gehen, jeden Tag, 30 Minuten bis 45 Minuten und du kannst es in einem schnellen Gang machen oder auch mal langsam, aber geh in die Natur raus und geh spazieren, das ist so pflegend für deinen Körper, so gut für deinen Stoffwechsel, so gut für deine Hormone, so gut für deinen Magen-Darm-Trakt und dein Mikrobiom, also win, 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 win. Und das Zweite, was ich dir empfehlen würde, weil es wirklich einfach so kraftvoll ist, mach Yoga. Und Yoga ist deswegen so kraftvoll, weil Yoga einfach Kraft verbindet. Das heißt, du stärkst deinen Körper, du tonst deinen Körper, aber auch gleichzeitig mit Balance und mit Entspannung. Und das hat eine unglaublich ausbalancierende Wirkung auf deine Hormone. Also probier es mal aus. Und 10 Minuten oder 15 Minuten Yoga am Tag kann schon lang. Und es gibt ja so viele verschiedene Stile. Ich bin mir sicher, du findest da was für dich. Dann würde ich dich auch einladen, dass du nochmal versuchst, dich vielleicht in die Meditation zu verlieben, vielleicht machst du das auch schon. Ich kenne aber trotzdem viele Menschen, denen es eher schwer fällt und ich war auch so ein Mensch. Ich fand Meditieren das Schwierigste von allen Dingen. Ich habe aber gelernt, dass wenn du dran bleibst mit ganz viel Liebe und einfach wirklich dir nicht zu viel vornimmst, sondern dir einfach sagst, okay, ich meditiere fünf Minuten in der Früh und fünf Minuten abends, dass, ja, irgendwann tatsächlich so eine Magie, eine Meditationsmagie passiert. Und jetzt ist es wirklich so, ich kann nicht ohne sein. Also in der Früh mache ich es sehr selten, muss ich zugeben, aber abends, ich meditiere jeden Abend 20 Minuten und wenn ich das nicht getan habe, dann merke ich das, dann fehlt mir was. Das ist einfach, ja, also probier es aus. Setz dich hin, und schließe deine Augen und suche dir auf jeden Fall einen ruhigen Ort und dann verbinde dich einfach mit dir. Und es geht nicht darum, dass du versuchst, keine Gedanken zu haben, sondern es geht darum, deine Gedanken zu beobachten. Und wenn du merkst, dass sind viele Gedanken da, dann erlaube dir einfach, die vielleicht loszulassen, Also nicht darauf konzentrieren, dass dein Kopf leer sein muss, sondern einfach in deine Gedanken hineinzuhören oder noch besser gesagt, sie zu beobachten. Und dann noch zwei Dinge, bemühe dich mehr darum, in deinen Bauch hineinzuatmen, das ist so kraftvoll, weil du sofort dein Nervensystem von diesem im Stress sein in Relaxation, in alles ist gut, zurückschalten kannst. Einfach nur darüber, dass du in den Bauch atmest. Also versuch einfach immer wieder, dich zu beobachten oder deinen Körper zu beobachten und zu beobachten, ob du in deinen Brustbereich atmest oder ob du deinen Atem ganz tief in den Bauch schieben kannst und dann schieb deinen Atem tief in den Bauch und alleine dadurch wirst du viel mehr in die Entspannung kommen und deine Hormone viel mehr ausbalancieren. Und Ja, auch kraftvoll finde ich, dass du jeden Tag vielleicht in ein Tagebuch reinschreibst, quasi vielleicht, wenn gerade Meditation nicht so dein Ding ist und so deinen ganzen Stress und die ganzen Gedanken und alles, was in deinem Kopf vorgeht, quasi auf das Papier auslernen kannst. Weil es geht ja darum, dass du in deinem Kopf, in deinem Geiste, zur Ruhe kommen kannst und irgendwie, ja, da loslassen kannst. Und wenn das über die Meditation schwierig ist oder nicht deine Art ist, dann probier es doch darüber, dass du einfach alles in ein Tagebuch schreibst, jeden Tag, das muss ja auch nicht lang sein, einfach nur die Gedanken, die dich stressen, was dir Sorgen macht, was dir Angst macht, ähm, was dich stresst. Okay. Und natürlich kannst du auch andere Dinge machen, wie eben ein tolles Bad nehmen oder deine Füße massieren oder deine Füße massieren lassen. Also alles, was dich relaxt, ist hier hilfreich. Und dann zu deinem Schlaf, gewöhne dir eben eine Schlafhygiene an, die dich verjüngt und die deine biologische Uhr zurückdreht. Und wie machst du das? Es ist einfacher, als du denkst. Und zwar geht es darum, dass du dir einen Schlafraum gestaltest, in dem Schlafen wirklich einfach ist und wo du auch nichts anderes in diesem Zimmer mit verbindest, also du arbeitest in diesem Zimmer nicht, du schaust in diesem Zimmer kein fern du benutzt dieses Zimmer wirklich nur zum Schlafen und ja natürlich auch zum Sex, aber zu nichts anderem, dann gestalte diesen Raum dunkel und kühl, aber nicht zu kalt, dann achte auch darauf, dass dieser Raum ruhig ist oder zur Not nimm Ohrenstöpsel oder auch was über die Augen wenn du keinen dunklen Raum hast und dann lade ich dich auch dazu ein, dass du dir jeden Abend so eine kleine Abendroutine kreierst, die dein Nervensystem quasi herunterfährt und die auch dein, dein Tages-Nacht-Rhythmus quasi signalisiert, dass es jetzt Zeit ist zu entspannen, müde zu werden. Und ja, da ist es auch wichtig, dass du darauf achtest, dass du abends eben nicht zu viel an irgendwelchen elektronischen Geräten bist, weil dieses Blue Light dich aufweckt und die Ausschüttung von deinen Schlafhormonen komplett durcheinanderbringt. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und gut getan und du weißt jetzt, was du tun kannst, um deinen Stoffwechsel ganz kraftvoll und liebevoll anzuregen. Wenn der Podcast dir gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt, wenn du mir auf Apple Podcast und auf Spotify followst und auch wenn du meinen Podcast an jemanden weiterempfehlst, von dem du weißt, dass ihm oder ihr dieser Podcast gut tun würde. Ich weiß, dass du geboren bist, um dein bestes Leben zu leben, um dich unglaublich, in deinem schönen Körper, in deinem brillanten Geist und in deiner endlosen Seele zu fühlen. Also tu's, worauf wartest du noch? Ich glaube an dich und ich bin dein größter Cheerleader. Much love, keep glowing, deine Ruth.